0: Muy bien, dicho esto, tengo una palabra que quiero compartir esta mañana con todos vosotros. La he titulado de la siguiente manera, una fiesta escandalosa. Y voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude a compartir este mensaje con su poder. Espíritu de Dios, tú que estás con nosotros, que diriges esta reunión, y que eres el pastor, el director, el jefe de la iglesia, de este movimiento de Jesús. Te pido que me des gracia, poder y habilidad para comunicar este mensaje. Y que puedan mis hermanos recibirlo como, como un, un depósito de vida en sus almas. Y que salgamos de este lugar llenos de expectativa, con entusiasmo, con Dios dentro de nosotros. Te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos viviendo días de fiesta a causa de la Navidad. Y tanto latinos como españoles somos expertos en fiestas. Pero hay una fiesta en la Biblia que fue una fiesta escandalosa y quiero hablarte acerca de esta fiesta, esta fiesta que puede llegar a escandalizarnos hoy tanto como escandalizó entonces. Es una fiesta de gracia y quiero deciros algo, el cielo es un lugar donde hay una fiesta constante de la gracia, una fiesta que puede llegar a ser escandalosa. Ayer, mientras estaba preparando este mensaje, eh, pedí comida eh, para cenar en casa y como buen vasco, un buen machote como yo, pedí sushi, algo a la altura, ¿no? Tengo que decir a mi favor que como sushi con tenedores y cuchillo, ¿eh? Digo porque no me rebajo tanto, nada de palillos, yo lo como con cuchillo y tenedor el sushi. Y pedí sushi para llevar y cuando llamaron a la puerta, era una mujer, eh, no la identificaba bien por la máscara, pero claramente después me enteré que era colombiana, me dio el sushi, todo iba parecía, parecía que iba a ser simplemente un reparto más, pero ella abrió una brecha de oportunidad para la gracia. Ella dijo que Dios te bendiga y entonces yo entendí, esta es la oportunidad. Cuando se abre una brecha, no podemos dejarla pasar. Ay, es que a mí me da vergüenza hablar del Señor. Si te da vergüenza, todavía no has entendido de qué se trata esto. La gente está hambrienta por conversaciones acerca de cosas eternas. Cuando se abre una brecha, no la puedes dejar pasar. Puede ser un asunto de vida o muerte yo lo tengo clarísimo si se abre una brecha hay que entrar y yo le dije ella estaba ya llamando al ascensor y dije hey ey, 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 me has dicho Dios te bendiga eres cristiana y ella me dijo bueno lo fui y le dije Dios te está llamando de vuelta a casa y entonces el Espíritu Santo vino sobre ella y se puso a llorar y entonces me contó sí, es verdad Dios me está llamando y ya no puedo, ya no puedo decir que no. Y me contó que hace una semana una motocicleta la había atropellado y que ella no entiende cómo milagrosamente, aunque la motocicleta terminó partida según lo que me dijo ella, ella salió ilesa y entendió, ella me lo dijo así, que Dios la había salvado la vida para darle una nueva oportunidad pero que se estaba haciendo un poquito la, la loca, olvidándose de eso, porque sabe que hay cambios en su vida que tenía que hacer. Y cuando yo le dije eso, ella estaba llorando. Y ella me dijo, sé que tengo que regresar a casa. Obviamente le hablé de amistad cristiana, le he pasado todos los datos. Probablemente, si no está hoy aquí, que creo que ella estará trabajando hoy, vendrá, vendrá, porque ella va de vuelta. A casa de regreso a casa y de eso es de lo que estoy hablando hoy de regresar a casa y del deseo que el cielo tiene de que regresemos a casa y de las oportunidades que nos da constantemente el Espíritu Santo para agarrar a gente de la mano y traerla de vuelta a casa hay oportunidades que no podemos perder Déjame hablarte de la fiesta escandalosa. Acompáñame a Lucas capítulo 15, versículos 1 en adelante. Dice así, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús le refirió esta parábola. Antes de leer esta historia, la famosa parábola del hijo pródigo, quiero poneros en contexto. El contexto es el siguiente, es el contexto de una polémica. Escucha, esta no es una historia romántica que Jesús contó un día de forma poética. Esta es una historia revolucionaria, tan escandalosa que cuando Jesús la contó y la terminó de contar, los fariseos dijeron, tenemos que matarle, tenemos que matarle, porque el contexto, el contexto es una polémica. Jesús ...que decía hablar acerca de Dios... ...desafiaba a la élite religiosa de aquella época... ...sentándose a la mesa con aquellos que la élite religiosa decía que eran los malditos de dios los que dios no aceptaba y los que dios no quería dentro de su reino jesús se sentaba a la mesa con publicanos borrachos prostitutas leprosos lo peor de lo peor según la élite religiosa de aquella época y si tú en aquella época te sentabas a la mesa con alguien esa frase quiere decir que tenías intimidad con ellos significaba que estabas extendiendo tu brazo de amistad hacia ellos por eso a Jesús los fariseos le pusieron el apodo de él el amigo de los pecadores y ese es el contexto de la parábola una crítica feroz que la élite religiosa estaba haciendo a Jesús cuando le decían, ja, si este realmente representase a Dios, no andaría con este tipo de gente, porque ¿quién santo se sentaría a la mesa con estos pecadores? Y entonces Jesús se para entre aquellos pecadores y aquella élite religiosa y les cuento una parábola, una parábola cuyo objetivo era, revelar con qué tipo de personas se sienta Dios a la mesa Jesús quería revelarles el verdadero corazón de Dios y aquí llegamos a la parábola del hijo pródigo que por cierto no me gusta ese título porque no es un título inspirado por Dios voy a decir una cosa que puede sonar rara eh, los títulos, los capítulos y los versículos, esos numeritos y los títulos que encabezan los fragmentos en la biblia no estaban en los originales, fueron añadidos después para ayudarnos en la búsqueda de los textos, por lo tanto ese título el hijo pródigo es un título que podríamos debatir si es acertado o no acertado pero lo que está claro es que no es original y yo hoy os voy a confesar que lo he borrado en mi Biblia, porque no me gusta, porque pienso que en realidad el título correcto no es el hijo pródigo, porque esta historia no habla de un hijo que se perdió, en realidad habla de dos hijos que estaban perdidos uno fuera de la casa y otro dentro de la casa, pero los dos estaban perdidos. Y sin duda el énfasis de esta parábola no es mostrar lo malos que eran los hijos, sino mostrar la gracia del corazón del Padre. Por lo tanto podrías titular esta parábola como la parábola del corazón del Padre. Y si te gusta algo con más puntos puedes ponerlo, una fiesta escandalosa y vamos a leerlo aquí está a partir del versículo 11 un hombre tenía dos hijos cuántos hijos dos el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Hagamos qué? Fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Wow, probablemente estamos ante una de las porciones de las Escrituras más poderosas. Perfectamente podría pasar las próximas cinco horas profundizando en cada detalle que se nos revela acerca de la humanidad y acerca de Dios en esta parábola que acabamos de leer. Porque esta parábola habla acerca del corazón del Padre y también habla de nosotros. Nosotros en diferentes momentos de la vida podemos ser ese hijo menor o ese hijo mayor. Y cuando no prestamos atención a los detalles, podría parecernos que esta es una historia romántica, algo bonito, algo que, poético que Jesús compartió un día. Pero no, queridos, esto está hablando de algo que hizo escandalizar a los oyentes, al punto de que cuando Jesús terminó de contar esta parábola, lo querían matar. Y vamos a ver por qué. Vamos a empezar primero evaluando la historia del hijo menor porque todos empezamos ahí vamos a hablar acerca de cómo el hijo menor rompió su relación con el padre lo primero que hizo y hay que entenderlo desde el contexto cultural es deshonrar profundamente a su padre literalmente lo insultó le dijo padre dame la herencia que me corresponde en aquella época si tú le pedías a tu padre la herencia antes de que tu padre hubiese muerto, se entendía desde el contexto cultural que ese hijo le estaba diciendo al padre, padre, tu vida no me importa. Es más, me vales más muerto. Lo único que me interesa de ti no es tu vida, sino que es tu dinero. ¿Por qué no te mueres? Eres un obstáculo entre lo que yo quiero. Literalmente en aquella época era impensable que un hijo pidiese la herencia a su padre mientras éste estaba vivo. Se consideraba de una deshonra tal que la legalidad de aquella época amparaba al padre para que el padre llevase a ese hijo a la plaza central, dijese a todo el vecindario lo que ese hijo había hecho, le había pedido la herencia y todos los padres de ese lugar cogiendo piedras apedrearían a ese hijo amparados por la ley porque si algo era importante en esa cultura de Medio Oriente era la honra. Y esto era una deshonra y sin embargo este padre en vez de llevar a su hijo a la plaza para que lo apedreen le da libertad le dice está bien lo quieres tómalo pero lo interesante es que la deshonra de este hijo todavía se eleva aún más porque la biblia dice que tomándolo todo rápidamente lo juntó todo. Ahora, en aquella época las herencias no eran solamente dinero como lo es hoy. En aquella época las herencias fundamentalmente eran ganado, eran tierras, eran propiedades. Pero este hijo quería dinero para irse. Y dice que juntándolo todo rápidamente, a ver, no hace falta ser muy inteligente. Para juntar dinero rápido, ¿qué tienes que hacer con las propiedades? vender y vender cómo mal mal vender vender barato literalmente a este hijo le correspondía un tercio de toda la riqueza del padre el 30% de lo que su padre había acumulado durante toda su vida el hijo lo despreció mal vendiéndolo tomando dinero rápido y en último lugar yéndose lejos porque no solo salió de la casa del padre, sino que aborreciendo al padre, aborreció también su cultura y se fue a otra región. Literalmente lo que este hijo estaba diciendo, no quiero a mi padre, ni cualquier cosa que me recuerde a mi padre, no quiero tener nada que ver con esa cultura. Me voy a ir allí donde los ojos de mi padre no me puedan ver. Eso es lo que hizo el hijo. Ahora, Rápidamente nos damos cuenta de cómo una decisión como esta precipitó al hijo a una ruptura profunda en su interior. Mientras había dinero parecía que todo iba bien y no sabemos exactamente cuánto tiempo el hijo vivió malgastando la herencia de su padre. Probablemente fueron años y años y años malgastando, malgastando, malgastando. Pero cuando gastas sin medida... Y encima viene una crisis, como dice la parábola que vino. Este hijo llegó a un colapso. Y literalmente podemos ver la situación en la que queda este hijo en varios detalles. El primer detalle es que este hijo termina ofreciéndose como cuidador de cerdos. Ahora, hoy en día la ganadería, aquí sobre todo en España, donde... Uno de nuestros productos estrellas es el jamón serrano. Es decir, comer, comer jamón y por lo tanto cuidar de cerdos es un negocio bien visto aquí en España. Pero queridos, esto es un contexto judío. Os voy a decir algo de los judíos si no lo sabéis. Ellos tenían una serie de animales prohibidos de tocar, de comer y de criar. Y el que estaba en el top del top del top de esos animales prohibidos era el cerdo. El judío no tocaba cerdo, no comía cerdo y mucho menos se hacía cuidador de cerdos. Cuando la parábola nos dice que este hijo... Se hizo cuidador de cerdos y luchaba con los cerdos por llevarse algo de su comida a la boca. Lo que Jesús nos está intentando decir es que este muchacho cayó en vergüenza absoluta, tocó fondo. Si Jesús estuviese contando la parábola hoy, hubiese expresado esto de otra manera, no sé cómo lo hubiese hecho, pero quizá hubiese dicho que se hizo adicto a la heroína y que dormía en la calle y que ofrecía su cuerpo a otros hombres a cambio de droga. Quizá lo hubiese dicho así, lo que hubiese dicho es que tocó fondo, porque de esto se trata, de un estado de vergüenza, caer a lo más bajo posible. Pero hay un detalle más en esta parábola, que si no te fijas pasa desapercibido y es el hecho de que este muchacho tocó tanto fondo, que literalmente tuvo que vender sus zapatos no tenía zapatos y en aquella época en el imperio romano las únicas personas que caminaban sin zapato en la cultura eh, grecorromana eran los esclavos los esclavos como una señal social tenían que caminar descalzos lo que nos estaba intentando decir Jesús es que no solo estaba en un estado de vergüenza, sino que también estaba en un estado de esclavitud. Literalmente este muchacho fue esclavo de sus propias malas decisiones. Y por último, lo que nos muestra es que se convirtió en un superviviente. ¿Por qué? Porque dejó de vivir para sobrevivir. Siendo heredero de una gran fortuna, se convirtió en un mendigo siendo un príncipe se convirtió en un pobre superviviente alguien que solo piensa en sobrevivir un día más haré lo que sea por un poco de comida y un lugar donde vivir es decir no tengo planes de futuro no pienso a largo plazo simplemente pienso día por día tres cosas vergüenza esclavitud y supervivencia allí donde estamos todos que hemos abandonado la casa del padre y lo sabes bien. No sé si es la primera vez que estás aquí. Y si ya llevas un tiempo aquí, recuerda de dónde te sacó Dios. Vergüenza, esclavitud y supervivencia. Cuando decimos a Dios no te quiero en mi vida, dame la herencia, me valdrías más si estuvieses muerto porque yo quiero ser ley para mí mismo. Las leyes de tu casa no me interesan, quiero romper el vínculo contigo, voy a hacer mi vida a mi manera. Terminamos todos avergonzados, esclavizados y supervivientes. Pensamos que las borracheras, las fiestas, el sexo desenfrenado, lograr éxito profesional, vivir la vida loca, nos va a hacer mejores y nos convierte en vergüenza, supervivencia y esclavitud. Eso es. Y ahí estamos todos. No sé cómo es tu historia o cómo fue tu historia, pero sé que terminaste avergonzado, esclavizado y como un superviviente. Y ahí estaba. Ahí estaba ese hijo que habla de ti y habla de mí. No está hablando de otra historia, está hablando de nuestra historia. Y tienes que verte ahí. Porque si no te ves ahí primero, no podrás verte ahí después. Y lo interesante es que esta historia nos muestra un momento, un, un momento de inflexión, un momento que lo cambia todo. Dice literalmente que este hijo, mientras estaba luchando con unos cerdos para llevarse un poquito de comida a la boca mientras se llevaba una algarroba a la boca dijo ¿qué estoy haciendo? la palabra que usa Jesús aquí es que el hijo volvió en sí en griego eso es una palabra que está ligada a la palabra arrepentimiento literalmente es como que despertó de un sueño y lo vio, vio por primera vez las cosas desde una perspectiva renovada, volvió en sí, como si hubiese estado en una ensoñación, como si hubiese vivido una fantasía, una ilusión, como si hubiese estado conectado a la Matrix y estuviese viviendo una falsedad y de repente ¡pum! Despierta, es un despertar que viene con el arrepentimiento, qué palabra tan maltratada, maltratada en nuestra cultura y en nuestra iglesia, hoy la gente ya no habla de arrepentimiento y cuando se habla se piensan que es llorar y no es llorar, arrepentimiento no es llorar, puedes tener lágrimas en los ojos y no tener un corazón arrepentido, lo he visto así de veces, arrepentimiento quiere decir Cambio de mente, quiere decir despertar, quiere decir volver a ver las cosas, pero desde una perspectiva nueva, quiere decir salir de la ensoñación. Cambio de mente, arrepentimiento. Hay muchas personas que confunden la vergüenza con el arrepentimiento. Una vez estaba hablando con una persona y me estaba contando su historia y ¿Dónde había terminado y cómo había terminado entre cerdos? Ah, hablaba de hombres, pero bueno, eran cerdos en realidad. Y con lágrimas en los ojos, yo la pregunté, ¿tú estás arrepentida o estás avergonzada? Porque claro, cuando de repente tienes un bombo, te has quedado embarazada... O, o has hecho una locura. Estoy hablando en términos femeninos porque era ese caso, pero ya me entendéis. Uno puede decir, qué vergüenza me da que vean la gente dónde he llegado, dónde he caído. Pero eso no es arrepentimiento. Eso es vergüenza. Y la vergüenza no cambia a nadie. No cambia a nadie. Haz un zoom con la cámara. No cambia a nadie puedes pasar toda tu vida avergonzado cada vez que te masturbas viendo porno y no cambia a nadie. Puedes pasar tu vida avergonzado cada vez que vas de hombre en hombre, de mujer en mujer, pero eso no. Cambia a nadie, puedes pasar tu vida avergonzado viviendo una vida dependiente del alcohol, de las drogas, del engaño, de lo que sea Y ver las consecuencias del deterioro de tu vida avergonzado, pero eso no cambia a nadie, no cambia a nadie Puedes estar avergonzado y no arrepentido, pero si algo tuvo este muchacho queridos, es que él se arrepintió Volvió en sí y dónde lo veo claro, lo veo claro en el cambio de perspectiva Él dijo espera, 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 espera si es que mi padre era bueno Siempre ha sido bueno y yo no fui capaz de verlo Es tan bueno que incluso, incluso los siervos viven mejor que yo Mi padre es bueno, siempre fue bueno y no lo vi Cambió de perspectiva y después renunció al victimismo, dijo es mi responsabilidad, estoy aquí por mi decisión, yo he provocado esto, yo soy el pecador, yo soy el pecador, no la sociedad, no la cultura, no es que me hicieron daño, no, yo, yo soy, yo soy el pecador. Y yo llegué hasta aquí, yo me tengo que levantar y dar un paso de vuelta a casa. Yo. Jesús no puede salvar a las víctimas. El espíritu de víctima te está bloqueando. Para el cambio. Jesús solo puede salvar a pecadores que se saben responsables de sus propios pecados y dicen yo soy el responsable. Mientras creas que el responsable es tu papá o tu mamá o el profesor o ese hombre o esa cultura o esa sociedad o ese político o esa situación, hasta que tú no asumas que el responsable eres tú, no hay cambio. Muchos leen la historia de Adán y Eva y dicen, ¿por qué Dios los sacó del Edén y no los dejó dentro? ¿por qué Dios no los perdonó? dice y yo digo a ver léeme porque yo he leído Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 como unas 500 veces y todavía no he encontrado la palabra Dios perdóname Adán y Eva no pidieron perdón ¿por qué? porque pensaban que no tenían la culpa porque cuando Dios se presenta donde Adán y le dice, Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué has comido? ¿Qué dice Adán? Yo, yo no. La mujer que tú me diste, ¿ella me lió? Entonces Dios va donde Eva y dice, Eva, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué, ¿Por qué has hecho esto? ¿Y, y, ¿Y qué dice Eva? Yo, yo no. La serpiente que tú dejaste entrar aquí. Ella me engañó y ya Dios va donde la serpiente y ¿qué pasa contigo? Ella miró alrededor y dijo, bueno. No, hasta acá. Dios no puede salvar a los que tienen espíritu de víctima. Dios solo puede salvar a aquellos que saben que son responsables de sus propios actos. Hay salvación para ellos. Hay salvación. ¿Sabes qué pasa con el victimismo? ¿Qué te hace llorar. Es que pobre de mi muy malito. Y no cambias. El arrepentimiento verdadero uf, te hace dar un paso. Uno, no cien, uno, es uno, el primero. Y si algo nos dice esta parábola es que un paso del hijo pródigo es suficiente para que el padre salga corriendo. Escucha, tú tienes que dar uno, 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 y se llama el arrepentimiento, estoy aquí por mi responsabilidad, voy a regresar a la casa del padre, lo voy a admitir, uno, un paso, un paso y el padre sale corriendo y aquí llegamos a la, a la parte tan preciosa de esta parábola y si no te emociona esto es que no lo estás entendiendo. Porque cuando ese hijo pródigo mete eh, en la maleta algarrobas para el viaje y comienza un viaje de vuelta a casa, yo me imagino la escena a ese hijo pródigo entrando en, por la puerta de la hacienda de su papá y quizá a lo lejos la casa de su padre y dice el texto que su padre lo vio venir de lejos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que su padre lo vio venir de lejos? ¿Quién vio primero a quién? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? El padre al hijo. El padre ve. El padre ve. El padre ve. Porque lo estaba esperando. Tenía expectativa. Mira, de punta tengo los pelos. Porque el padre ve. Yo me imagino a ese padre, desesperado, cada día, quizá pasaron meses, quizá años, asomándose por la ventana y diciendo, si mi hijo vuelve, volverá por ahí. Quizá incluso la gente, los siervos en la casa, podían llegar a pensar que este padre se estaba volviendo loco porque pasaba horas sentado en esa ventana mirando de lejos con una expectativa en su corazón. Si mi hijo vuelve, volverá por ahí. Y lo voy a ver. Y lo voy a ver yo primero. Antes de que él me vea, yo lo voy a ver. Y cuando lo ve, dice que sale corriendo. Ahora, eso, después de ver tantas películas, como que puede estar distorsionado en nuestra mente, pero esta es la parte donde los fariseos que estaban escuchando esta historia hicieron así y se rompieron los vestidos. Porque en aquella época los hombres de cierta edad y de cierta posición social no corrían. Escúchame, yo sé que estamos acostumbrados a ver runners, pero en aquella época un hombre de esa edad igual tenía 60 años, 70 años, no corrían y no corrían porque iban vestidos con túnicas estrechas, no llevaban pantalones, llevaban túnicas estrechas. ¿Habéis leído en la Biblia que a los siervos se les dice ciñete y sírveme? ¿Qué significa eso? Es decir, levántate la túnica, póntela alrededor de la cintura para dejar las piernas libres, para inclinarte, levantarte, moverte rápido, porque eso es lo que hacen los siervos, eso es lo que hacen los esclavos. Pero los hombres ricos, de cierta edad, de cierta posición social, iban con sus túnicas largas, no corrían, no hacían movimientos bruscos. Y literalmente, este padre... Se remangó su túnica, renunciando a la honorabilidad. Se ciñó y salió corriendo, mostrando las pantorrillas a todos sus siervos que decían, ya está, se ha vuelto loco, se ha vuelto loco, ¿qué está haciendo? Se ha vuelto loco. Pero si algo nos estaba diciendo Jesús es que cuando se trata de un hijo perdido el padre no entiende de honorabilidad si has leído filipenses capítulo 1 habrá, capítulo 2 te habrás dado cuenta de que Dios Dios se desvistió de su gloria y los Ángeles cuando vieron que Dios se Desvistió de su gloria para meterse en Carne humana y nacer desnudo en, el, en Belén En un pesebre dijeron se ha vuelto loco Es que no lo entendieron tú crees que Los ángeles y los demonios entendieron Ese plan si ¡Sí, los demonios lo hubiesen Entendido lo hubiesen intentado abortar Pero escúchame no entendían no entendían Lo que Dios estaba haciendo porque nunca se vio en la historia un Dios humillándose a sí mismo Humillándose por amor Filipenses capítulo 2 dice y se humilló a sí mismo Haciéndose hombre y no un rey, esclavo de todos Esa es la historia, eso es lo que corrió el Padre por nosotros renunció a su honorabilidad a su gloria divina por nosotros si algo nos está diciendo esta parábola es que cuando se trata de un hijo que regresa a casa da igual lo que piensen los ángeles da igual lo que piensen los religiosos este dios no entiende de honorabilidad cuando se trata de un hijo sale corriendo y ahí está el hijo que ve a su padre correr y tú si ves a tu padre correr qué piensas me mata porque ahí estaba el hijo y el hijo claro empieza a gritar mientras ve al padre correr no soy digno de ser llamado tu hijo he pecado contra el cielo y contra ti hazme como un esclavo en tu casa y el padre corre y, y, y corre porque sabe también que si cualquier siervo atrapa al hijo antes que él, lo mata. Porque ha puesto en vergüenza a la familia. Y el padre sabe que tiene que llegar primero. El padre sabe que tiene que atrapar primero a su hijo entre sus brazos. Si van a pegar a su hijo, le tienen que pegar a él. Y Entonces lo abraza. Y literalmente el texto dice que lo llena de besos. Y le calla el discurso, porque así somos nosotros. Volvemos a casa y le queremos decir a Dios cómo debe castigarnos. Sí, es que he venido ahora, Dios, es que ya no voy a tomar la santa cena durante un año, porque me siento. Es que jugamos a eso. Cuando yo me ponga bien, Dios, cuando yo me ponga bien, entonces levantaré mis manos en tu presencia. ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Cuándo abrazó el padre a su hijo antes de limpiarlo o después de limpiarlo? ¿Cuándo abrazó el padre a su hijo antes de limpiarlo o después de limpiarlo? Porque ese hijo vino oliendo, ¿a qué? A hacerlo, antes o después lo abrazó, antes. Porque el abrazo del padre es tal como estás. Pero ese abrazo no te deja así. Ese abrazo te transforma y puede llevar tiempo, ¿eh? Puede llevar tiempo. ¿Por qué, ¿Por qué buscas placer en la pornografía? Porque tienes hambre de amor. ¿Por qué buscas sexo o relaciones fugaces con hombres? Porque tienes hambre de amor. ¿Por qué quieres que la gente vea que, que triunfas en internet y pones fotos de lo guapo o guapa que eres o lo que tienes? Porque tienes hambre de amor. ¿Quieres el abrazo del Padre? No lo has entendido todavía, pero lo, lo necesitas. Lo necesitas. Porque cuando eres lleno de la, del amor del Padre, ya no necesitas buscar en Cosas. Amor barato. Ahí está el Padre. Y con su amor lo transforma. Y dice, de la vergüenza, dadme un vestido. No, no, no cualquiera, ¿eh? el mejor. El mejor que tengáis en el armario. Porque de la vergüenza, de ese vestido que olía a cerdo, Dios dice... Aquí hay ropa nueva. La ropa en la Biblia siempre representa un estado. Ropa nueva quiere decir vida nueva. Vida nueva. Ah, y dice, descalzo, <ríe> querido. No, 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 tú no eres un esclavo aquí. No, pero hazme como uno de tus esclavos. A ver, tú decidiste salir de aquí con tus términos. Yo decido cómo te recibo aquí con mis términos. yo digo que tú no eres un esclavo, tú eres hijo. Ah, y traerme el anillo, ¿sabéis lo que representaba el anillo? Era la autoridad para sellar contratos, hacer negocios en nombre de la familia. Literalmente estaba diciendo tú no eres un superviviente, tú estás construyendo algo con nosotros, eres un heredero. Y este anillo te da acceso a toda la riqueza nuevamente de la casa del Padre. Y entonces inaugura una fiesta, ya estoy llegando al final, una fiesta escandalosa. Dice que se entere todo el pueblo, dice el Padre, que mi hijo ha regresado, estaba muerto y ha revivido. Y organiza una fiesta, matan al becerro más gordo de todos y convoca a todo el pueblo, porque el Padre quiere decirle a la gente, si yo lo he perdonado, ni se os ocurra a vosotros echarle nada en cara. ¿eh? Escucha, si yo lo he perdonado, que es a mí a quien me agravó, ni se os ocurra. A ninguno de vosotros echarle nada en cara. El padre ponía su brazo alrededor de su hijo mientras estaba celebrando una fiesta en su honor. Y el padre dice, si estáis disfrutando de esta fiesta, no me deis las gracias a mí, las gracias al hijo. Fíjate, por él es esta fiesta. Yo ya lo he perdonado. ¿Alguien tiene algo en contra de mi hijo? ¿Alguien tiene algo que decir? Esto es un asunto entre él y yo. Y yo ya lo he perdonado. Pero queridos, no os equivoquéis con las fiestas de la gracia. La gracia no es barata. Es cierto que la gracia es gratis para el que recibe, pero cuesta muchísimo al que la da. La gracia no es barata, la gracia cuesta. ¿Y sabes de qué nos está hablando esta parábola? Que la fiesta de la gracia, esa fiesta de resurrección, Implica que alguien tiene que morir. ¿Sabes quién muere en esta historia? El becerro. Se sacrificó un becerro para que en la mesa hubiese carne. ¿Y sabes de qué nos estaba hablando Jesús? De él. Se lo estaba diciendo de otra manera cuando repartió el pan y el vino a sus discípulos. Y dijo, en esta fiesta... El becerro que va a ser sacrificado soy yo, porque alguien va a morir para que vosotros tengáis vida. ¡Ey! La gracia no es barata. Algunos dicen, tiel cuidado con esos mensajes que predicas de la gracia, porque la gente va a pensar que puede vivir de cualquier manera. Mira, la gente que vive de cualquier manera es que no ha mirado a los ojos a la gracia. Porque la gracia no es una teoría, es una persona. La gracia es Jesús. Y cuando tú ves a Jesús a los ojos, escúchame, cuando ves a Jesús a los ojos, cuando ves al Cebecerro a los ojos y ves que fue degollado por ti, cuando lo ves clavado en la cruz, sangrante, abierto y herido por ti, no puedes jugar. No jugamos con la gracia a aquellos que nos hemos encontrado cara a cara con la gracia. Porque la gracia no es una teoría, es una persona, es Jesús. Y no se juega con Jesús. Los que lo hemos conocido no jugamos con Jesús. Pero claro, había otro hijo perdido. Quizá tú digas, y Tiel, yo ya hace mucho tiempo que volví a la casa del Padre. Ya, pero cuidado porque puede ser como el hermano mayor. El hermano mayor llegó, oyó los, el sonido de la fiesta y dijo, ¿qué está pasando? Y un siervo le dijo, esta fiesta es honor, en honor a tu hermano que ha regresado a casa. Y entonces, ¿qué hace el hermano mayor? Se enfada. Y se queda fuera y dice la parábola que el padre sale fuera a buscarlo. Si sale fuera a buscarlo es porque el hijo estaba perdido Sí, estaba en la casa pero estaba igualmente perdido y lo primero que dice el hijo ofendido con su padre es padre padre yo que te he servido tanto tiempo en la casa yo que he obedecido todas tus normas yo que he estado aquí trabajando duro no me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Y este hijo tuyo, ese desgraciado que ha gastado toda la herencia con prostitutas y emborracheras, has hecho una fiesta para él. Y el padre lo mira, se echa las manos a la cabeza porque el que está alucinando es el padre. Dice, hijo, tanto tiempo en mi casa y no me conoces. Si algo nos revela. Esta parábola que es posible estar en la casa del Padre, obedecer las normas de la casa del Padre, incluso servir en la casa del Padre y tener tu corazón a kilómetros de distancia del corazón del Padre. Es posible estar en la iglesia, obedecer las normas de la iglesia y servir en los asuntos de la iglesia, pero tener tu corazón a kilómetros de distancia del Padre de la iglesia. Y este padre se echa las manos a la cabeza y dice, hijo, ¿me estás diciendo que no te he dado un cabrito? A ver, enséñame tu anillo el hijo extiende le muestra el anillo este anillo te da acceso a todo no te puedo dar un cabrito porque ya es tuyo cógelo cómo has vivido por debajo de la gracia cómo has vivido intentando eh, eh, ganar cosas como si esto fuese un intercambio tú haces y yo te doy escúchame todo lo que hay en la casa es tuyo si has vivido como un mendigo en vez de como un hijo es porque no me has conocido y el hijo está enfadado y dice, no entro, no entro, no entro. ¿Sabéis por qué me atrevo a decir que este hijo estaba desconectado del corazón del padre? Porque si realmente hubiese estado conectado a su corazón, todas esas tardes que lo vio llorar por su hermano menor, en esa ventana mientras miraba al horizonte, hubiese sido suficiente para que esta parábola hubiese sido la parábola del hermano que fue a rescatar a su hermanito. Pero no es. ¿Y sabéis por qué? Porque el hermano mayor tampoco amaba al padre, amaba el dinero del padre. ¿Por qué, sabe, por qué digo esto? Porque el hermano mayor estaba enfadado por el becerro gordo, por el vestido, por los zapatos y por el anillo. Porque ¿sabéis de dónde cogió el padre todas esas cosas para dárselo a su hermano? ¿Sabéis de dónde lo cogió? De la herencia del hermano mayor. Y en realidad el hermano dijo, has tocado lo que es mío. Y lo que nos demuestra esto es que el hermano mayor amaba más el dinero que al padre. Es exactamente igual como el hermano menor. Los dos estaban perdidísimos. Uno dentro y otro fuera. Estaban perdidos. Y lo interesante de esta parábola es que el primero, el menor, termina dentro de la fiesta. Pero el segundo no sabemos si entra. Y sabéis lo que representa la fiesta, ¿no? El cielo. El gozo del cielo que por cierto es la palabra que más se repite en Lucas 15, regocijo. Si te pone nervioso las fiestas y el regocijo no te va a gustar el cielo, porque ahí están todo el día de fiesta. Y este hermano mayor no entra, o al menos no sabemos si entra. Y la pregunta es, ¿quién eres tú? Porque Jesús, nuestro hermano mayor, el primogénito entre todos los hermanos, Él le dio la vuelta a esa parábola porque Él es el hermano mayor que nos fue a buscar a nosotros. ¿Quién va, ¿Quiénes vamos a ser nosotros entonces? ¿Nos quedamos dentro o fuera de la fiesta? Yo no sé en qué momento de tu vida te pilla esta parábola, pero si eres como el hermano menor arrepiéntete y vuelve a casa si eres, si eres como el hermano mayor entra en la fiesta alíñate con el corazón del padre y disfruta con lo que él disfruta porque esto no es un negocio donde nosotros logramos posiciones esto se trata del corazón del padre y el corazón del padre es salvar a sus hijos entonces tenemos que decidir y me gustaría invitarte a ponerte de pie un momentito No sé si me puedes ayudar, Dan. Si eres el hijo pródigo, el hermano menor, que hoy dices, tengo que regresar a casa, eres bienvenido, eres bienvenida. Pero para esto, para esto, eh, tienes que dar un pasito, un paso de vuelta a la casa del Padre. Yo no sé si tú estás aquí hoy, te han invitado por alguna razón y dices, no, es, no he entendido todo el mensaje, pero algo dentro de mí me dice que estoy viviendo mi vida perdidamente y pronto voy a terminar en dos. Necesito regresar a casa. Si es así, voy a invitarte a hacer una oración ahí donde estás. ¿Está bien? Hay que volver a casa por Navidad. ¿Quieres volver a casa? Hay que volver a casa por Navidad. Si estás ahí, vamos a cerrar los ojos todos. Y tú quieres regresar a casa por Navidad, a la casa del Padre. Voy a contar hasta tres y te voy a animar a levantar tu mano ahí donde estás. Y ahí donde estás, vamos a orar, ¿está bien? Levanta tu mano a la de tres si quieres regresar a casa. Ese es un paso de arrepentimiento, un paso donde dices, es verdad, me fui, es mi responsabilidad, pero quiero regresar. Una, dos y tres. Levanta la mano, ¿sí? Muy bien. Dios te está viendo. Dios te está viendo. Dios te está viendo. Dios te ve. Dios te ve. <risa> Dios te ve. Oramos juntos. Señor Jesús vamos a decirlo juntos Señor Jesús hermano mayor dame la mano y tráeme de vuelta a la casa del Padre me arrepiento de mis locuras de mis pecados de mis rebeliones y vengo tal como soy abrázame y restaurame con tu amor amén y amén dale un aplauso a Jesús por todas las personas que han levantado su mano y aquí estamos los hermanos mayores ¿verdad Jazz? puedes orar ahora por los hermanos mayores que estamos aquí que nos alineemos con el corazón del Padre y que podamos hacer fiesta. Yo creo que deberíamos terminar con una fiesta, ¿verdad, Jazz? Yes. Es lo lógico, ¿no? Terminar con una fiesta. Sí, por, por todas las personas que regresan. Y, Jazz, yes, quiero pedirte que ores para que seamos una iglesia de hermanos mayores alineados con el corazón del Padre. ¿Está bien?